0: О чем говорят недавние задержания оппозиции в Кыргызстане?
1: Это все в купе говорит о каких-то тенденциях систематически работать и контролировать какие то независимые мыслящую часть нашего общества. То есть, в принципе, любые правители, они пытаются править за счет репрессий за счет лояльности. Где-то нужно напугать, а где-то нужно вызвать другими способами лояльности. Политическая элита пока находится в таком размытом состоянии, не понимая, что и как можно делать, потому что для них пока что наиболее эффективный, с их точки зрения, исходя из их интересов, такой модус операндии – это быть лояльными или как минимум нейтральными по отношению к нынешней власти. Поэтому у нас функционирует такой персоналистский режим, попытка связки лидера с народом и такая аморфная политическая элита, которая пока еще не может определиться в своей роли. Кыргызстан гораздо более зависим от действий Москвы и от влияния российской политики, чем другие страны региона. И поэтому, конечно, тем, кто принимает решения у нас в Бишке, тоже нужно они приходится все это продумывать и что-то делать с оглядкой на то, что Москва, как Москва смотрит и что Москва уже делает относительно того, что происходит в регионе.
0: Этой осенью внутриполитическая ситуация в Кыргызстане вновь обострилась. Внезапно последние договоренности Бишкека и Ташкента о передаче земли встретили недовольство в Кыргызстане. Наиболее резонансным стал вопрос о передаче территории Кимперабадского водохранилища Узбекистана. Общественность и гражданские активисты в Бишкеке и на юге страны вышли на митинги. Несколько оппозиционных политиков и активисты образовали комитет по защите Кимпирабада, однако власти сразу арестовали всех участников этого комитета. Такая неожиданно жесткая реакция со стороны властей, по мнению экспертов, может быть связана с несколькими факторами. С одной стороны, Джапаровым и его сторонниками движут прагматичные цели, принимая во внимание жесткое столкновение на границе с Таджикистаном, попытаться скорее урегулировать вопрос границ с Узбекистаном, пока для этого есть окно возможностей, и пусть это будет требовать определенных уступок. С другой стороны. Тандем Джапаров-Ташиев понимает, что мандат доверия со стороны общества, оказанный им, может совсем скоро закончиться или как минимум снизиться ввиду критического накопления проблем в экономике, в социальной сфере и безопасности. Не очень благоприятной для Кыргызстана остается и внешняя среда. Совсем недавно официально Бишкек отказался принимать на своей территории учения ОДКБ. Тем самым власти в первую очередь попытались заработать очки перед своим народом для которого был важен этот некий демарш против взаимодействия с таджикскими военными на своей территории меньше, чем месяц спустя после кровополитного столкновения на границе. Но этот шаг может не очень хорошо отразиться на отношениях в Пешкека с Москвой. Кыргызстан сохраняет значительную экономическую зависимость от России, а также, что немаловажно, в вопросе собственных мигрантов, работающих в Российской Федерации. Именно поэтому, пытаясь проводить собственную линию, администрация Джапарова все же делает это с некой оглядкой на то, как это будет воспринято в Москве. Между тем, во внутренней политике Джапаров все же проводит линию на усиление роли президента. Это сопровождается давлением на СМИ, а также сужением поля для деятельности некоммерческих организаций. При таком сценарии, как отмечают специалисты, популистский режим Джапарова вполне может потерять доверие народа. В этом плане именно сегодняшние события вокруг Кимперабада могут стать показательными. О чем нам говорят недавние задержания оппозиционеров и активистов в Кыргызстане? Почему власти выбрали такую жесткую стратегию? Каким последствиям могут привести эти протесты во внутренней и внешней политике страны? А также об отношениях Кыргызстана и России рассказывает эксперт университета Центральная Азия из Кыргызстана Медет Тюлигенов.
1: Меня зовут Милат Челегенов. Я на данный момент старший научный сотрудник университета Центральной Азии.
0: В Этой осенью внутриполитическая ситуация в Кыргызстане вновь обострилась. И давайте разберем эту тему для наших читателей и слушателей. В стране прошли массовые задержания правозащитниц и активистов, которые высказали протест по поводу передачи территории Кемперабадского водохранилища Узбекистану. Но до этого власти Кыргызстана и Узбекистана вышли на финальный этап урегулирования пограничных вопросов. Власти Кыргызстана сообщают, что управление водохранилищем даже после передачи будет осуществляться совместно двумя странами. Но тема оказалась болезненной. Вот расскажите, пожалуйста, как эта ситуация видится из Кыргызстана? Почему гражданские активисты вышли на митинги?
1: Проблемы границы они всегда были проблемными такими и актуальными, не только с точки зрения таких официальных процессов попыток там делимитации, демаркации границ, потому что, в общем-то, в регионе у нас, конечно, остались несколько стран, которые все еще имеют проблемы. У Кыргызстана это вот Таджикистан и Узбекистан. Но после смены руководства в Узбекистане сам процесс договоренности по делимитации границ, он пошел гораздо быстрее. И здесь, конечно, к началу осени в Кыргызстане, я так предполагаю, что определенные, может, подвижки были с двух сторон. С точки зрения внутренней политики Кыргызстана, конечно, это осложняется тем, что, во-первых, политика того, как устанавливается граница, она достаточно щепетильная и чувствительная. С одной стороны, потому что не все может, конечно, в силу объективных причин становиться публичными, и открытым, понятно, есть какой-то определенный момент условной такой секретности, но, с другой стороны, понятно, что ожидания от властей для того, чтобы они объясняли хотя бы в общих чертах и в допустимых каких-то определенных пределах того, как информация может даваться, власти, конечно, недоиспользовали вот эту возможность каким-то образом ясно и внятно представить, почему, как и что делается в отношении делимитации этих границ. И понятно, что вот этот процесс, он, конечно, прошел буквально там месяц спустя после вот этих обостренных столкновений военных на границе с Таджикистаном. И здесь, получается, месяц спустя уже другая тема возникает по поводу границ, но уже, конечно, в другом ракурсе. И здесь это больше, конечно, по поводу взаимоотношений скажем так, нашей оппозиции, которая начала формироваться на этой теме более активно, и ряда гражданских активистов и их взаимоотношений с властью, с правительством Кыргызстана. Как бы пока ну не берусь судить по существу самого вопроса Кимперабада: как, что, кому передается, там, насколько, там, скажем, это справедливо, равномерно и так далее. Это отдельный вопрос, но восприятие внутри страны ну, я так думаю, это частый вопрос и в любых странах такое возникает. Насколько я могу судить по откликам в узбекистанских соцсетях, там тоже есть ощущение, что несправедливо. Любая страна может считать себя несправедливо обделенной при разделе, потому что в любом случае установление границы – это вопрос торга, соглашений и каких-то взаимных уступок. Но в любом случае задача правительства ясно и внятно попытаться это объяснить. Но ситуация в стране при нынешней власти, да и предыдущих властях тоже такая, что умение вести диалог с собственными гражданами – это всегда была такая проблемная точка для наших властей и для нынешней в том числе. И вот в том числе по поводу вот этого вопроса по Кемпирабаду и того, насколько это было справедливо, насколько это было э, в интересах Кыргызстана. Поэтому мне кажется, что наши власти недоиспользовали вот этот э, потенциал попыток каким-то образом убедить Тем более, что здесь есть несколько точек взаимодействия потенциального диалога. В целом, как бы информировать общественность это одно направление, скажем так, информационной политики правительства там тоже были определенные проблемы. С другой стороны есть как бы попытка диалога с какими-то активными критиками, диссидентами, скажем, или же там появляющаяся оппозиция. Это другое направление. С этим тоже всегда были проблемы у власти Кыргызстана. Ну и третье направление – это вот попытка каким-то образом даже формально и внятно и ясно обеспечивать процесс взаимодействия между различными ветвями власти. Потому что, как вы слышали, наверное, у нас по поводу этой темы был определенный Димаш со стороны руководителя парламентского комитета по международным делам, комитет, который курирует такого рода вопросы, который заявил, что не будет, как бы поддерживать рассмотрение такого вопроса в условиях не предоставления каких-то документов своевременно, в нарушении определенных процедур, регламентов и так далее, и так далее. То есть ряд направлений, по которым центральная власть должна так, взаимодействовать там, с гражданами, с оппозицией, с собственным парламентом и так далее. То есть здесь было много упущений, которые, в общем-то, привело к тому, что критика стала нарастать, и эта критика проявлялась не только в столице Бишкики, когда там собрался буквально там не так давно там комитет по защите Кемпирабада, который фактически составил вот этот костяк, куда вошли там ряд оппозиционных политиков, ну в том числе и гражданских активистов, но ну, в том числе и на местах тоже. В Узгенском районе, как раз у Кыргызстана, где находится вот это водохранилище там тоже были определенные там, протесты встречи и так далее получается вот здесь как бы общий такой лейтмотив что отдача земли кому бы это ни было всегда воспринимается негативно конечно нюансы того что это не просто отдача а какой-то, какой-то элемент какого-то более широкого торга что-то отдается, что-то может получается взамен, но как бы, насколько это все в итоге выглядит сбалансированно, это вопрос восприятия. И понятно, здесь есть, конечно, определенная задача оппозиции, как можно более критически отнестись к действиям власти, но, с другой стороны, задача власти каким-то образом показать, что то, что они делают, это соответствует интересам народа Кыргызстана. Но, к сожалению, объяснение такого рода вопросов, вот эту задачу наше правительство и наша власти они не выполнили.
0: Спасибо, Медит. Давайте подробнее тогда вот о тех вещах, о тех нюансах, которые вы упомянули уже. Вот мне кажется, что власти все-таки достаточно такую жесткую стратегию. Подавление протестов выбрали, как известно, да, было арестовано более 20 политиков, активистов, более того, власти запретили зарубежные СМИ, такие как Азаттек. Как вы считаете, эти превентивные шаги в ожидании более масштабных акций протеста в Кыргызстане, да, как многие говорили, осенью, возможно, будут какие-то протесты, или все-таки это такое копирование соседей в управление такими протестами, да, как вы думаете?
1: Ну, у всех авторитарных или стремящихся к авторитарному стилю правителей или правительств, у них всегда есть, конечно, тенденция каким-то образом пытаться где-то балансировать, но где-то давать крен, там, скажем, балансировать между репрессиями и какими-то другими попытками коаптации, взращивания лояльности по отношению к себе. Но иногда, конечно, репрессивные методы начинают превалировать. Нынешняя наша власть, она пришла, конечно, к власти два года тому назад, и за эти два года, в общем-то, у них не было достаточно серьезного такого вызова. Не было серьезных оппонентов и э, тех, кто мог бы им противостоять. Единственный как бы, серьезный момент противостояния, это был в прошлом году, когда принималась Конституция, и тогда были протесты тоже относительно принятия Конституции, но это было больше таким гражданским протестом, не совсем политическим. А вот то, что возникло на теме Кимперабаты, это уже больше выглядело как политический такой демарш со стороны политиков и ряда гражданских активистов, поэтому для власти, конечно, которые за два года привыкли считать, у нас в принципе такой популистический режим сложился, что власть любима народом, никто не говорит никакого серьезного слова вопреки действиям власти и так далее, они привыкли к этому, и поэтому для них это был такой серьезный вызов. Вызов именно в плане того, что на безоблачном небе вдруг стали появляться какие-то тучки – Ясно и понятно, что сама по себе оппозиция, она чисто в силу таких властных соотношений между действующей властью и оппозицией. Они не могли, конечно, серьезную угрозу представлять, но, наверное, нынешние наши власти, они решили в зародыше пробовать загасить любое противодействие каким-то замыслам и действиям властей. С одной стороны, я думаю, что это связано с тем, что какой-то период, может быть, таких безоблачного, Правление сам по себе закончился, потому что стали накапливаться проблемы. Война и вот эти военные действия на границе с Таджикистаном в Баткенской области. У нас потом этот золотой скандал, куда некоторые родственники президента стали приплетать. Где-то там стали возникать другие проблемы. Потом идет зима, будет ли это хорошим, ну, не хорошим, а а спокойным и беспроблемным. то есть слишком много проблем, и на фоне этого, конечно, любой власти не хочется терять, во-первых, поддержки народа и не хочется видеть серьезные оппозиции. Ну и поскольку в целом, как бы, часть нашей, скажем, таких властных структур достаточно жестко действовали относительно каких-то определенных политиков, но в основном это на фоне, так называемой, антикоррупционной кампании, поэтому механизм репрессивный сам по себе как таковой он существовал, ну, по большей части он, конечно, был нацелен на то, чтобы с одной стороны, условно говоря, заняться там выдаиванием некоторых э, богатых, скажем так, э, граждан Кыргызстана, у которых есть определенные тоже политические амбиции. Но здесь вот как раз возникла необходимость этот же репрессивный механизм запустить и против вот этой появившейся оппозиции, которая, в принципе, реальные, конечно, силы и угрозы не представляла, но решили превентивно загасить это все в зародыше. И тем более, что, в общем-то, наверное, многие слышали, у нас планируется в конце ноября проведение такого всенародного курултая, где важно для президента страны выступить и показать, чего мы достигли, куда страна движется дальше. И, конечно, на фоне этого власти не хотелось бы видеть каких-то определенных э, возмутителей спокойствия. Поэтому были вот эти внезапно проведенные аресты, воскресная День, буквально почти что сутки спустя формирование вот этого комитета по защите Кимперабада, вот эти основные участники были арестованы, а потом буквально полтора, полторы спустя, многие у нас тоже в соцсетях шутят, это как напоминает 1937 год, в ночное время заседали суды и определяли меру пресечения и всех отправили на два месяца. Под, под арест в СИЗО или в ВВС. Кстати, на следующей неделе будут апелляции и пересмотр вот этого, и поэтому на следующей неделе может быть видно, как власти относятся к тому, что они уже приняли в качестве какого-то решения вот не так давно.
0: Да, вот также вот упомянули о том, что, в принципе, в Узбекистане мы не наблюдаем да, каких-то открытых протестов, заявлений. Хотя, да, в экспертном сообществе высказывается тоже мнение, что как бы, эти договоренности, они не очень справедливые. Да? То, что, ну, на самом деле, по имеющимся данным, по-моему, Узбекистан уступает намного больше территории, чем Кыргызстан. Но все-таки протесты проходят именно в Кыргызстане. С чем они все-таки связаны? Вот Вы также говорили, есть ли какая-то горечь от прошедшего столкновения с Таджикистаном, ну, которое да, тоже связано с границами. Но, с другой стороны, вот вы не считаете, что в целом кыргызские власти идут на такой более прагматичный шаг урегулировать пограничные споры с Узбекистаном для того, чтобы хотя бы один вопрос закрыть с одним соседом полностью и навсегда, как говорится, чтобы потом уже заняться границей с Таджикистаном?
1: Ну, где-то, конечно, есть определенная доля прагматизма В любом случае, какие-то вещи нельзя оставлять бесконечно долго нерешенными, и когда-то надо всегда решать. Вопрос, конечно, как решать. И здесь, конечно, вопрос такой субъективной оценки того, кто что приобретает. Скажем, где-то кто-то считает это в количестве квадратных километров, кто кому сколько отдал, кто-то там добавляет другие параметры, насколько плодородны, неплодородны земли, и насколько заселены, и как используются, в каких целях сельскохозяйственных, и так далее, и так далее. То есть, там множество параметров, и, понятно, там каждая сторона видит больше, как бы, потерь, чем приобретений. Ну и, конечно, еще раз повторюсь, для правительства задачи, конечно, с одной стороны, понятно, все все детали не могут раскрываться общественности, но, в всяком случае, вступать в диалог и убеждать, что, в общем-то, действия, они правомерные и соответствуют интересам страны. Вот это основная задача любого правительства. В этом отношении наше правительство, конечно, здесь не доработало. Особенно, скажем, даже если не принять во внимание взаимодействие с оппозицией, но хотя бы работу с каким-то парламентским комитетом и с ветвями власти внутри самой госсистемы. Поэтому в этом отношении вот это ощущение того, что где-то там потери больше или меньше, она усиливается именно в силу закрытости власти. Возникают какие-то определенные Поэтому здесь прагматизм есть в плане того, что необходимо решать, конечно. Тем более, когда есть два соседа, с которыми не решены фактически территориальные вот эти вопросы, хотя бы с одним из них попытаться решить, особенно на фоне ухудшения отношений с другим соседом. Это, может быть, всегда имеет смысл. Но в любом случае, это ну, необходимо делать, конечно, соблюдая какие-то определенные меры как бы не мир, а, скажем, природные принципы как бы, уважения собственного общества в плане того, чтобы правильно информировать и взаимодействовать с какими-то критически настроенными группами внутри этого общества. А так, если посмотреть историю Кыргызстана, темы э, границы они всегда были проблемными для многих президентов. Для Акаева 2005 год фактически тоже начинался с события, событий, которые были связаны с одним из депутатов, кстати, который тоже был среди вот этих арестантов нынешних на тот момент, который тоже протестовал по поводу передачи земель к Китаю, когда были урегулировались во времена нашего первого президента границы с этим нашим соседом. Потом были определенные проблемы во времена Бакиева, когда с Казахстаном урегулировались границы, и там тоже были вопросы по поводу передачи Хар-Хары, это на востоке Иссыкуля и так далее. То есть в принципе у многих президентов всегда были определенные проблемы связанные с тем, как определялись границы, и насколько потом это общественное недовольство выливалось в какие-то определенные большие политические кампании. И мне кажется, еще раз возвращаюсь к тому, что мы недавно говорили, нынешняя власть конечно знает эту историю, и в любом случае одинарно понимает, что на этой теме Небольшая пока что на нынешний момент оппозиция, она потенциально быстро может перерасти во что-то более серьезное. Поэтому где-то их прагматизм может быть тоже строится и не только на том, что в силу, может быть, каких-то определенных двусторонних процессов уже назрела необходимость и уже была готовность техническая решать уже на политическом уровне вопросы делимитации границ, но еще как бы может быть определенная... Спешка во времени понимает, что какой-то период такого благополучия и какого-то уровня доверия со стороны общества когда-то может закончиться, и лучше этот вопрос решить, пока есть вот этот запас какого-то определенного доверия к правительству. Поэтому, может быть, спешка тоже и эти зону.
0: Вы также упомянули о том, что все-таки очень слабая там, межведомственная или там связь между госорганами да? а в Кыргызстане. Это мы, в принципе, наблюдали, когда вот так сказали Чингизай Дарбеков, который является председателем парламентского комитета да, по международным делам обороне, Он отказался подписать.
1: Являлся, являлся да,
0: А, являлся, да, да, да. Ну, условно говоря, достаточно такие влиятельные политики отказались подписать это соглашение. Вот расскажите, пожалуйста, вот высшей политической элите, насколько сильна поддержка Джапарова, ну, тандема Джапарова-Ташиева, или все-таки есть, или назревает такая достаточно существенная позиция первым руководителем?
1: Ну, мне кажется, смотрите, нынешняя наша власть, она такая своеобразная, выстроена на так называемой системе популистического такого режима, что есть определенные просто один-два человека, но у нас, да, тандем условный которые, в общем-то, определяют то, как выстраивается политический курс, исходя из собственных соображений, но какого-то определенного, стройного и организованного костяка политической элиты за ними фактически нету как такового. И, может быть, в этом особенность вот этого популистического режима, который приобретает такой персоналистский характер, что есть у нас президент, который считает, что народ его поддерживает, и есть просто связка президент и народ, ну, такая черта популистического режима, и для них какие-то другие формальные ветви власти, они играют уже меньшую роль, потому что есть какой-то мандат и доверие народа. И у нас, условно говоря, там, скажем, есть президент, который вроде как бы считается, и он считается себя любимым народом в этом тандеме, у него такая роль, условно говоря, это похоже на демократию, это вот с древнегреческого там власть за счет любви, что властитель. Любим, и его власть на этом строится. Но другая часть тандема это Шеф, который руководит силовым блоком как вице-премьер, но еще напрямую руководит как председатель Госкомитетом по безопасности. Это такой репрессивный аппарат. То есть, в принципе, любые правители, они пытаются править за счет репрессий и за счет лояльности. Где-то нужно напугать, а где-то нужно вызвать другими способами лояльность. Вот этот тандем у нас примерно вот так и работает, что где-то там есть репрессия, а где-то вот есть вроде бы... Если не всенародная, то такая значительная часть народа любит нашу власть, конкретно нашего нынешнего действующего президента. И за счет этого и выстраивается э, политика. Что делает политическая элита? Ну, Как во многие периоды нашей современной истории, она пытается понять, что ей делать, чтобы не попасть под раздачу. Потому что, с одной стороны, есть боязнь репрессивных мер, которые в руках одной части нашего тандема несерьезнее, и функции, полномочия как бы, ГКНБ они серьезно усиливаются, поэтому есть страх. С другой стороны, у них есть понимание, что нет каких-то определенных лидеров, за кем вообще можно пойти. Потому что понятно, что политическая элита, они сами по себе люди амбициозны, но им все равно нужен какой-то более яркий лидер или лидер, за который могли бы пойти. Но таковых тоже нет. Поэтому для них есть два варианта. Или хранить лояльность более-менее ярко выраженную, или как минимум нейтральность. Переходить в оппозицию для них чревато, и поэтому недавние аресты – это тоже попытка такого сигнала со стороны властей элите, что ну, не пытайтесь примкнуть, что вот вот эти политики арестованы, которые были частью вот этого комитета, а остальные не должны даже думать о такого рода попытках. Поэтому политическая элита пока находится в таком размытом состоянии не понимая, что и как можно делать, потому что для них пока что наиболее эффективный, с их точки зрения, исходя из их интересов, такой модус операндии, это быть лояльными или как минимум нейтральными по отношению к нынешней власти. Поэтому у нас функционирует такой персоналистский режим, попытка связки лидера с народом и такая аморфная политическая элита, которая пока еще не может определиться в своей роли.
0: А как в целом вы оцениваете внутреннюю ситуацию в Кыргызстане? Например, в целом отвечает ли политика Джапарова умонастроением общества? И о чем говорят, может быть, социологические опросы, которые проведены в последнее время? Вы также сегодня упоминали про Курултай. Например, вот на Курултай о каких достижениях может говорить Джапаров за эти два года?
1: Ну, сложно сказать. Конечно, у нас проводятся разные соцопросы, и часто в таких опросах задается вопрос, там, скажем, считаете ли вы, что страна движется в верном направлении и так далее. И понятно, что пропорция людей, которые так считают, они, они не увеличиваются, а, как правило, да, сокращаются. Но, как в ряде стран наблюдается, что можно видеть кривое снижение тех, кто считает, что страна движется в верном направлении, но ну, и когда их спрашивают, а вы все еще доверяете своему президенту и так далее, то пропорция этих людей не уменьшается. равно такой разрыв есть. И такой определенный диссонанс, что в стране становится хуже, но мы все еще верим нашим правителям. Это вот видно во многих наших странах, поэтому здесь Кыргызстан тоже не исключение. И в этом отношении как бы есть, конечно, определенные сомнения тем в цифрам доверия нашему президенту действующей власти, но в любом случае она такая, достаточно большая. И это тоже может быть такое отражение того, почему за эти два года у нас серьезной оппозиции как бы не возникало, потому что не было какой-то определенных поводов или возможностей выстраивать свою политическую оппозиционную деятельность на каких-то критических настроениях масс, потому что у масс по отношению к действующей власти каких-то больших критических настроений, ну, по-серьезному как бы, пока и не было. Но все это, конечно, может резко меняться в силу разных обстоятельств, потому что, как и во многих странах, есть определенные экономические проблемы, сложности, инфляция, кризис и так далее, и так далее, которые складываются исходя из внутренних причин, плюс наша вот эта геополитика советскому пространства за этот год стала очень сложной. Поэтому насколько все это может быстро измениться, это все еще такой вопрос.
0: То есть о каких-то достижениях пока говорить рано,
1: я думаю, да, потому что я думаю, что она крута, скорее всего, президент просто заявят какими-то общими словами о том, что у нас получилось что-то там сделать с формальной точки зрения, мы конституцию изменили, смотрите, мы там систему управления изменили, теперь мы служим людям, служим народу, потому что у нас един начали, один отвечает за все, пока еще, конечно, спроса с него по-серьезному не было за всю ответственность, которую на себя взял, взяв в руки формальную власть в стране. Но, во всяком случае, есть, как бы, будут вот такие, наверное, определенного рода заявления – и любые какие-то непроблемные тенденции в развитии экономики, хотя таковых немного, конечно, они, как правило, всегда засчитываются такой в багаж власти действующих, хотя, понятно, когда экономика движется сама собой, правительство может двигаться само собой. Ну, в любом случае это будет все записываться в актив правительства, и это будет тоже преподноситься, наверное, как определенный успех. Где-то будут, может, показываться определенные, анекдотичные такие случаи того, что получилось, где-то временами получается, конечно, что-то, и это как будет успех презентовываться, а где-то просто будет показываться, что, ну, ситуация сложная, но несмотря ни на что мы что-то будем там делать. Определенно будет что-то по поводу экономики, определенный там культур, потому что это было одним из главных пунктов повестки действующего президента в его деятельности. Потом, понятно, там будут определенные там внешнеполитические вопросы, ситуации того, как Кыргызстан позиционируется в неспокойной геополитической обстановке ввиду там войны, хотя война напрямую может и будет указываться. Ну и понятно, там Баткенские события, вот эти ситуации на границе тоже будут указываться. Ну и скорее всего там проедутся по критически настроенным политикам и по к ним гражданским активистам, и то, насколько это все противоречит интересам народа Кыргызстана. Я думаю, в таком ключе примерно будет все.
0: Давайте немного поговорим о внешней политике. В октябре, вот в прошлом месяце, Кыргызстан отменил учение ОДКБ на своей территории. Это решение официальное практически никак не было прокомментировано, но очевидно, что оно имеет связь с пограничными конфликтами с Таджикистаном и тем, как к ним относится Москва или отнеслась Москва. Да? Можете прокомментировать этот вопрос?
1: Ну, я думаю, что здесь как бы общий фон для понимания того, насколько целесообразно у ДКБ он в этом году серьезно изменился, потому что фактически главный член организации он ведет войну с другой страной, фактически на ну, условно, скажем, официально по версии этой страны на собственной же территории. Если так буквально читать все эти официальные позиции и принятые решения, то идет война на территории одной из стран-членов ОДКБ. Если признать кто-то, захочет признать, конечно, легитимной вот эту аннексацию и так далее. И это, в принципе, ставит, конечно, вопрос того, что такое ОДКБ и как они функционируют и действуют. Очень большой вопрос. Ну, что касается Кыргызстана, понятно, что это было связано вот это решение с тем, что нужно было дать какой-то сигнал обществу, что правительство пытается что-то делать. Понятно, что напрямую с Таджикистаном что-то невозможно делать, как минимум там были вот эти стычки, столкновения, война в какой-то степени интенсивности, а потом все разошлись, отвели свои по застав, было какое-то там соглашение и так далее, но общество ожидало чего-то. И, соответственно, это был какой-то сигнал обществу, смотрите, мы что-то там делаем, мы не можем там проглотить то, что было, и, соответственно, это вот наш определенный демарш. Это, я думаю, что одна причина и объяснение вот этого решения. С другой стороны, чисто технически понятно, что сложно будет представить, как это вот военные двух стран, которые буквально там не так давно фактически стреляли, друг друга будут вместе проводить учения. Боевое братство, да, называется. Вот эти учения, да. И это будет тоже странно звучать. Поэтому, я думаю, здесь вот такие, ряд такого рода причин, которые, конечно, сподвигли Кыргызстану отказаться от э, того, чтобы принимать у себя вот эти учения. И это все происходит, мне кажется, тоже на фоне вот этого пошатнувшегося, в общем-то, имиджа ОДКБ. То, что в целом, ну, уже не раз многие замечают, что из шести членов УдКБ пять воюют так или иначе с кем-то там. А двое воюют с друг другом, там, скажем. И это очень странно выглядит для этой организации, которая призвана защищать своих членов.
0: Да, очень интересное объяснение. А как в настоящее время вы оцениваете отношения Кыргызстана с Россией? Я действительно считаю, что все, что с СОДКБ связано и с Москвой, как бы это все сейчас для нас воспринимается очень болезненно, да, потому что репутация Москвы она за последний год в наших глазах очень сильно упала. А как Кыргызстане сейчас относится к России, то есть к этой войне, как она отражается на Кыргызстане, на ее внешней политике? Может быть, на этом фоне активизируются другие направления внешней дипломатии?
1: Ну, здесь понятно, что есть как бы определенное общественное умонастроение. Где-то там, скажем, кто, если был при каких-то позициях, кто-то любил Россию, кто-то не любил до войны, но это сильно, может быть, не изменило их позицию, просто, может быть, обострило их ощущения, собственные позиции, потому что в любом случае влияние, скажем, устоявшегося взгляда, какие-то вещи, это сложно изменить, даже войной и агрессией, вторжением на территорию другой страны, плюс влияние российских федеральных каналов, ну и так далее, и так далее. То есть как бы умозастроения людей, как бы, может быть, сильно не изменились, но обострились, конечно. Были протесты поддержку Украины в этой войне, были какие-то определенные другого рода действия с другой стороны. У нас власти попытались каким-то образом выстроить политику условно такого нейтралитета, хотя она, понятно, немножко так неуклюже выстраивалась, потому что в конце февраля наш президент, который любит, он сам пишет или за него кто-то пишет в соцсетях, там высказал мнение, что наверняка у России были причины это сделать, а потом МИД официально попытался подкорректировать вот это неуклюже заявление нашего президента. Но с тех пор как бы была попытка выстраивать такую условную позицию нейтралитета, что мы не пытаемся осудить кого-то и не принимаем чью-то сторону. И где-то может Кыргызстану было немного удобнее в том плане, что на фоне там заявлений других центральноазиатских стран это немножко выглядело тоже не как демарш в сторону России, потому что Узбекские казахские власти тоже там высказывали гораздо более, может быть, систематично и более последовательно какую-то позицию в отношении вот этой ситуации. Поэтому на этом фоне Кыргызского правительства было немножко проще. И здесь понятно, с одной стороны... Была попытка избежать, ну и как и прежде бывало там, в случаях с этими непризнанными государствами там, на Кавказе или там, с Преднестроем и так далее, избеж- избегать попыток влияния России на то, чтобы каким-то образом поддержать Россию в этом отношении. Но с другой стороны, как бы попытка не раздражать излишне северного большого соседа. Поэтому в этом отношении Кыргызстан пытался определенный такой нейтралитет выдерживать. Здесь как бы вопрос, конечно, связан именно с э, вот этим политической риторикой и определенными политическими заявлениями. Здесь нейтралитет. Но с другой стороны было, конечно, понимание, что ситуация меняется. Это не только война, это еще и удары по российской экономике, на которой Кыргызстан тоже завязан, и в плане торговли, и в плане мигрантов наших, ну и так далее, и так далее. И нужно было понимать, что делать с этим. Плюс, конечно, как и в многих странах Центральной Азии и других постсоветских странах, это коснулся вот этот поток мигрантов из собой России, и как к этому относиться. Определенные вопросы связаны с санкциями и с возможными вторичными санкциями. То есть вот этот комплекс вопросов так или иначе, конечно, где-то сподвигает, наверное, наше правительство каким-то образом задумываться. Понятно, мне кажется, какой-то систематической политики и планов, может быть, пока что нет, но есть какие-то определенные спорадические инициативы, как, скажем, не так давно объявлен этот проект по цифровому кочевнику, Digital Nomad, попытка каким-то образом... Использовать приток большого количества специалистов в IT-сфере из России для нужной экономики Кыргызстана. Такого рода вещи иногда там появлялись как ответ на эту ситуацию. Ну, как большого такого серьезного систематического подхода, конечно этого нету. Потому что то, что происходит, в вот, война России и Украины, это, с одной стороны, как бы большая проблема, но где-то может видеть какие-то определенные возможности. Ну и как ответ на проблему, ну и как, с другой стороны, попытка реализовать какие-то возможности, мне кажется, пока что такого серьезного систематического плана пока что нету. И здесь во многом, конечно, это завязано, опять-таки, возвращаясь к началу, к такой политической связке. Потому что, с одной стороны, это не только реакция самого самому все равно Кыргызстан завязан на взаимоотношения, и у России, понятно, есть такой большой интерес ну, не к Кыргызстану, а к региону Центральной Азии, потому что если бы кто-то в Кремле сидел и думал на 2-3 шага вперед, понятно, что Украина – это уже потерянный актив, и все, что делается там, это все дальше ухудшает ситуацию. И тогда с точки зрения удержания сферы влияния, но остается только Центральная Азия, по факту. Потому что на Кавказе Армения, ну, там это не так уж много, и там тоже много чего под большим вопросом. Поэтому в этом отношении, несмотря на то, что повестка и основное внимание, силы и ресурсы завязаны на войну в Украине, но ну, есть, конечно, определенные силы и ресурсы, которые думают, каким образом удержать страны Центральной Азии в какой-то мере в сфере своего влияния с тем, чтобы... Какая-то определенная стратегия того, как Россия пыталась выглядеть как страна, как держава, условно говоря. Потому что державность – это такой определенный лейтмотив во внешней политике. Вот эту державность удержать хотя бы за счет удержания влияния или где-то, может быть, дальше и усиления влияния в Центральной Азии. И в Кыргызстане в том числе. Потому что с точки зрения, конечно, сравнимого веса и возможностей Кыргызстан гораздо более зависит от действий Москвы и от влияния российской политики, чем другие страны региона. И поэтому, конечно, тем, кто принимает решения у нас, в Бишкеке, тоже нужно, они приходится все это продумывать и что-то делать с оглядкой на то, что, как Москва смотрит и что Москва уже делает относительно того, что происходит в регионе.
0: Какие прогнозы вы можете дать на краткосрочную и среднесрочную перспективу относительно внутриполитической ситуации в Кыргызстане? Может быть, как аналитик, как специалист, вы можете дать какие-то рекомендации по принятию каких-то превентивных мер, а более, это может быть, более стратегических каких-то там решений?
1: В краткосрочной перспективе это тоже будет влиять на дальнейший горизонт развития событий, будет влиять то, что сейчас происходит, вот арест оппозиционных политиков, гражданских активистов. И это формирует как бы, общий контекст того, как власти работают с обществом и с критически настроенной частью общества. И я думаю, вот сценарии там могут быть, э, скажем, какие. Один вариант, что вот этот жесткий ответ на комитет по Кимберабаду в целом, это, может быть, ускорил общий процесс давления на какие-то определенно оставшиеся, там, скажем, свободы и пространства для критического взгляда и высказывания своего мнения. И, соответственно, может пойти дальше закручивание гаек. И вот эта часть тандема, которая связана с репрессивными методами работы с нашим гражданским обществом и с политической оппозицией, она начнет превалировать и более активно работать. Вот этот сценарий есть, и у него есть определенная такая большая доли вероятности. Особенно, если вы примете во внимание не только, скажем, вот эти аресты и то, что сейчас происходит с вот этими двадцатью с лишними политиками и гражданскими активистами, а еще там ряд других инициатив связанных с тем, что у нас обсуждается законопроект о средствах массовой информации, который серьезно, там, скажем, сужает возможность независимых СМИ, скажем, работать. И буквально недавно был тоже запущен проект о некоммерческих организаций, проект закона некоммерческих организациях, который тоже усиливает контроль над гражданским обществом со стороны власти. И это все в купе говорит о каких-то тенденциях систематически работать и контролировать какие то независимо мыслящую часть нашего общества, которая сопровождается еще вот такими репрессивными мерами по отношению к ряду вот этих политиков и гражданских активистов. То есть такой сценарий один из таких вероятных, что дальнейшее усиление. Репрессии. Но опять-таки во многом это будет зависеть от того, как ситуация повернется, насколько популярность, э, скажем, недоверия властей со стороны общества, она будет все еще более-менее основана на каких-то прочных основах. Если все это будет шататься, то это, конечно, может или дальше ввиду нервозности усилять репрессивные меры, или наоборот, может быть, будут какие-то определенные попытки немножко, может быть, отпускать вот эту процесс закручивания гаек, особенно если будет какая-то определенная реакция от тех, кто недоволен тем, как это сейчас происходит. Поэтому, конечно, сводить все это к двум таким базовым сценариям «все станет хуже» или, может быть, все немножко станет не так хуже, это такое слишком упрощенность для одного случае это то, как сейчас на данный момент я вот вижу вот развитие событий. Так что ввиду, опять-таки, вот этих недавних процессов у нас один из вопросов «может ли все это стать хуже?» На мой взгляд, потенциально, да, может стать хуже, особенно если там не будет какой-то определенной реакции со стороны политиков, которые внутри властей госструктуры находятся, особенно парламентариев, со стороны каких-то других политиков, вне госсистемы и со стороны просто гражданского общества. Насколько то, что происходит сейчас, будет спущено на самостёк. И здесь, конечно, тоже во многом зависит от того, насколько там какие-то другие акторы тоже будут вовлекаться Конечно, про международное сообщество сейчас пока сложно говорить, потому что нынешние власти, они немножко менее чувствительны к э, тому, как они выглядят в глазах международного сообщества. Да и международное сообщество сейчас тоже по-большому оно отвлечено на вопрос Украины, поэтому им немножко не до Центральной Азии, особенно Кыргызстана. Но есть как бы определенные, может быть, э, э, сценарий, который связан с тем, что, может быть, вот, э, влияние каких-то международных акторов тоже может немножко добавить к тому, какие сценарии у нас могут реализоваться, и насколько, скажем, может быть, закручивание гаек, может быть, идти не так сильно и жестко. И опять-таки, еще раз, может быть, есть такой еще дополнительный сценарий, что, в принципе, все это может в принципе все развалиться в силу того, что, как многие исследования показывают, режим, они во многом уязвимы. Потому что они не выстраивают какую-то определенную систематизацию того, как они работают со своими властными полномочиями и как они работают с обществом. Поэтому, в принципе, все, что происходит сейчас, оно выглядит, конечно, немножко ужасающе. И сценарий ухудшения ситуации он кажется таким вероятным и достаточно серьезным. Но все это, в принципе, может достаточно быстро обрушиться и пойти по какому-то другому сценарию.
0: А как сейчас в Кыргызстане чувствуют себя эксперты, аналитики, особенно независимые исследователи, которые пишут статьи, может быть, достаточно такого позиционного характера, может быть, по нашему языку, это, может, просто объективные какие-то материалы. Есть ли для них какие-то, скажем так, риски? Эта деятельность не становится ли более рискованной, чем раньше?
1: Потенциально, конечно, все это становится более рискованно, просто пока... Сложно сказать, насколько это рискованным. Конечно, каждый имеет собственную температуру и уровень такой чувствительности, толерантности к возможным рискам. У меня знакомый кинорежиссер еще в Акайские времена говорил, он говорит, есть же ситуация разная, я боюсь, я не говорю. Или человек, говорит, известный, я не боюсь говорить, но я боюсь за последствия, Я скажу, а потом переживаю, а вдруг это скажется. Как бы, вот сейчас на данный момент как бы ну я себя в принципе пока что комфортно себя чувствую и могу говорить то что я говорю, хотя понятно в силу как бы моей собственной специфики и стиля я вроде пытаюсь как бы взвешенно говорить и ничего того что это может быть инкриминировано какими-то статьями Уголовного Кодекса, надеюсь я не говорю, хотя вот скажем вот не так давно, когда я тоже присоединился к протестующим по поводу ареста вот этих активистов и оппозиционеров, я когда шел на этот Марш, думал, а достаточно ли тепло, я оделся, а вдруг всех нас на сутки по ИВС посадят, а там не так уж тепло там. Такие мысли у меня тоже были. Поэтому вот, хотя там на тот момент достаточно хорошо и мирно все прошло, милиция даже так хорошо и вежливо со всеми нами обращалась. Поэтому ситуация в целом, на мой взгляд, она пока еще нормальная, то есть как бы дышать воздухом свободы пока еще можно в плане того, чтобы говорить что-то, но иногда, конечно, некоторые люди начинают задумываться, не будет ли что-то, за что я говорю.
0: Спасибо большое. Медет с нами был Медед Тюлигенов, эксперт из Университета Центральной Азии, из Кыргызстана. Спасибо за внимание. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.